0: Štát ide zbierať dáta o pohybe osôb. Nakoniec nová vláda ustúpila od toho, že by zbierala široké metadáta aj s telefonátmi a číslami. Opozícia hovorí, že štát ide špehovať ľudí a zatiaľ je viac otázok ako odpovedí. Medzi tým už parlament prijal aj zákony, ktoré majú pomôcť podnikateľom. Systém, ako sa budú rozdielovať napríklad eurofondy, je zatiaľ tiež nejasný. Viac už s vicepremiérkou pre investície a informatizáciu. Veronikou Remišovou zo strany Za vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Nemíša, tak začneme tými metodátami horúca téma. Vy hovoríte teda, že nejde o žiadne špehovanie, že sa nebudú zbierať obsahy hovorov, správ, ale, alebo teda údaje o tom, kto s kým telefonoval. Ale tá kritika predsa bola zo začiatku oprávnená, alebo naozaj na, v tom prvom návrhu bolo veľmi široko definované, že čo sa všetko ide zbierať.
1: Snažili sme sa aj ten prvotný návrh predložiť tak, aby nedochádzalo absolútne k žiadnym nedorozumeniam a jasne tam bolo vymedzené že ani obsah komunikácie, ani kto komu písal, respektíve čo si písali alebo nejaké sledovanie telefonátov, že sa nebude, nebudú tieto dáta zbierať. Aby som to vysvetlila tak širšie, skúsenosť iných krajín, či už je to Južná Korea, Tajvan alebo Singapur, ale aj sus- sused- susedná Česká republika ukazuje, že na zvládnutie tej krízy bolo veľmi potrebné identifikovať chorých a následne identifikovať, koho potenciálne mohli nakaziť. Že to bol taký jeden veľmi dôležitý nástroj, ako udržať nákazu v, v nejakej obmedzenej miere. Na to, aby my sme chceli predstaviť také veľmi jednoduché riešenie, ktoré, bude, um, ktoré predstavíme budúci týždeň. A na to, aby toto riešenie sme mohli urobiť, potrebovali sme vedieť lokalizačné údaje. A problém na začiatku vznikol ten, že jeden z operátorov nevedel z, z, z jednej skupiny dát vyabstrahovať časovú stopu, ktorú sme potrebovali. Tak sme ten zákon upravili a teraz je to veľmi jasne špecifikované, ktoré dáta sa budú zbierať a presne na aký účel sa budú používať. Ten účel je definovaný jednoznačne ochrana zdravia a života.
0: Rozumiem. Štát ale teda nemá získavať podľa toho podľa toho zákona, ktorý prešiel údaje plošne, ale teda by to vyzeralo tak, že Úrad verejného zdravotníctva pošle teda operátorom nejakú žiadosť a vysvetlí v nej, aké údaje chce a prečo. Ako si to máme predstaviť? Niekto ochorie a Úrad verejného zdravotníctva si vypýta jeho dáta od operátora? Samotné to technické riešenie bude predpokladať
1: aj súhlas s používaním týchto dát. Čiže na začiatku
0: uh,
1: bude to prostredníctvom call centra uh, sa nakazeného spýtajú, či súhlasí s tým, aby sa tie jeho lokalizačné dáta využívajú, uh, využívali a bude to teda predpokladať a jeho. Ja verím, že ľudia budú zodpovední a Uvedomujú si, že je veľmi dôležité, aby sme dokázali identifikovať potenciálne nakazených ľudí a že tento súhlas dajú. Pretože nechceme v žiadnom prípade sa vydať talianskou cestou, že tu budeme mať to tisícky sme, nakazených. Určite niekto povie nie a čo budete robiť s takýmto človekom? To budeme riešiť následne. Momentálne tá predstava technického riešenia je taká, že ten súhlas dotknutej osoby sa vyžadovať bude.
0: Ja som si dnes čítala článok na Českom denníku N, ktorý popisoval, že ako vlastne na to ide Česká republika. A teda musím povedať, že ma trochu prekvapilo, že oni na to idú trochu inak, pretože to, čo popisoval ten článok, bolo, že vlastne ak majú nakazeného, tak oni vďaka tomu technologickému prevedeniu, ktoré teda chystajú a vy hovoríte, že ste sa tým inšpirovali, urobia mapu, kde sa ten človek pohyboval a budú chcieť od toho človeka, aby si spomenul, že koho tam všetkého stretol presne presne takto budeme robiť a
1: súčasťou toho, na čo aj Češi využívajú lokalizačné dáta a to isté chceme robiť aj my, pomôcť tomu človeku, aby si spomenul, kde bol a s kým sa stretol. Lebo pravdepodobne ani vy, ani my, ja si už nepamätám, že s kým som sa rozprávala pred dvoma dňami, vtedy a vtedy. A tie lokalizačné dáta majú pomôcť, aby si človek spomenul, že vtedy som sa st- viezol v autobuse, e, stretol som sa s tým a s tým, e, bol som, ja neviem, si nakúpiť potraviny. Čiže pomôžu identifikovať potenciálny okruh nakazených osôb. Keďže momentálne je problém s dostupnosťou testovania, vieme, že predchádzajúca vláda neobjednala dostatočný počet takých testov, ako potrebujeme, tak potrebujeme aj prioritizovať ľudí na testovanie. A tento systém by mal v prvom rade pomôcť určiť potenciálne infikovaných ľudí a následne aj určiť priority, kto by sa mal prioritne testovať. Tak, aby sme určili ohnízka nákazy na celom Slovensku a snažili sa zabrániť masovému šíreniu nákazy.
0: Tomu rozumiem. Práve ten úspech v tom Singapure bol aj v tom, že sa naozaj masívne testovalo a v kombinácii potom s tými, s tými lokalizačnými metadátami to fungovalo. Keď my ale testujeme málo, to už je jedno, prečo, že chcete viac testovať, ja tomu rozumiem, ale momentálne ich viac nerobíme ako niekoľko denne. Absolutne sa toto nemíňa potom účinku, keďže nám chodí po ulici možno stovky, možno tisícky ľudí, ktorí majú koronavírus, niektorí majú príznaky, niektorí nemajú príznaky a vlastne sa to takto ďalej šíri. Bojujeme
1: na obidvoch frontoch a pripravujeme aj technologické riešenie, ale zároveň zásadným spôsobom chceme zvýšiť aj kapacitu testovania.
0: Dobre, rozumiem, ale teda aká je vyhliadka toho testovania? Lebo to je asi podstatné pri tom, keď sa o tom rozprávame. Po veľmi krátkej dobe
1: by sa sa mali zvýšiť jednak aj dostupnosť testov, aj aj kapacity, ktoré budeme mať na testovanie. A takisto aj sa nakupujú testy, čiže tá... Možnosť testovania pre ľudí by sa mala niekoľkonásobne zvýšiť.
0: Budete tým ľuďom posielať aj SMS-ky? Toto je súčasťou toho technologického riešenia, že keď identifikujete niekoho nakazaného a zistíte teda s kým bol, tak potom budete rozposielať SMS-ky? V budúci týždeň ho predstavíme a tam povieme všetky, všetky podrobné
1: technické detaily.
0: Tá technológia, aj keď teda nechcete povedať detaily, bude aká? Lebo úrad verejného zdravotníctva teda nie je žiadny IT sektor ani IT Aké tam bude zabezpečenie toho? A teraz sa pýtam aj na to, že je veľmi otázne, že koľko ľudí z Úradu verejného zdravotní sa bude mať prístup k našim dátam? Budú mať bezpečnostné previerky? Bude to aj sekretárka alebo iba riaditeľ? Ľudia majú opravdene obavy, že kto všetko vlastne bude vidieť tie ich metadáta? Ako to bude? Bude tam veľmi prísna kontrola a audit
1: bezpečnostným oddelením, ktoré bude robiť práve Úrad pre informatizáciu. V Čechách to robí súkromná spoločnosť, čiže tá bezpečnosť tých dát bude veľmi prísne kontrolovaná a dodržiavaná, to je prvá vec. A druhá vec, tie dáta nebudú uchovávané dlho, tie dáta budú ucho... V Čechách sú napríklad uchovávané 6 hodín, čiže po 6 hodinách sa tie lokalizačné dáta vymažú. A hovorím, to použitie je výlučne len na to, aby si človek člove spom- kde bol, kde sa pohyboval, s kým sa stretol a následne, aby sa mohli otestovať oh, potenciálne infikovaní ľudia.
0: Budú mať prístup k tomu aj zamestnanci napríklad iných úradov? Oh, určite nie. Čiže bude to úzky okruh ľudí na úrade verejného zdravotníctva, nikto iný, ani súkromné firmy, ani iné úrady, tak toto to proste bude stanovené. Prístup k týmto dátam bude mať výlučne úrad verejného zdravotníctva, tak
1: je to definované aj v novele. A určite to nie je žiadny špehovací, špehovací zákon, tak ako sa to snažili prekrútiť poslanci Smeru, pretože toto riešenie mimochodom pripravoval úrad, kde pôsobil pán Raši za Smer, a je teraz veľmi divné, že toto riešenie, ktoré pripravoval tento úrad... Čiže už
0: úrad, bolo keď ste tam prišli?
1: Áno, tento následne smer teraz takýmto spôsobom kritizuje. A ja si myslím, že je veľká chyba, že to riešenie nebolo spustené skôr, pretože toto riešenie má najväčší význam práve vtedy, keď tá pandémia ešte nie je rozšírená. Čiže momentálne máme 200 nakazených, keď budeme mať 10 000 nakazených, toto riešenie už nebude mať význam, preto ho musíme spraviť teraz a rýchlo, aby sa jednoducho, aby sme zabránili masovému šíreniu šíreniu
0: nákazy. Poďme teraz ešte k tomu, čo schválil parlament v rámci toho balíku sociálno ekonomického opatrení včera večer. Sú tam eurofondy na udržanie pracovného miesta, asi 300 miliónov by mohlo ísť ako dotácia zamestnávateľom. Už viete, aké budú kritéria, dostanú to všetci, ktorí zažiadajú, alebo len niektorí. Nie je tam proste šanca, že naozaj sa zasa to bude rozdávať nejakým spriaťeleným. Firmám. Konkrétne v tomto prípade by to mali dostať
1: všetci. Je to len jedno z opatrení. Pripravujeme ďalšie opatrenia aj pre podnikateľov, aj pre živnostníkov, ktorí sú zasiahnutí krízou. A čo sa teraz budeme snažiť robiť, je všetky voľné eurofondy, ktoré máme. Malo by ich byť 4,3 miliardy. Všetky voľné eurofondy sa budeme snažiť presmerovať na opatrenia na riešenie krízy. Či už to budú v ekonomickej oblasti, podpora pre malých podnikateľov, pre živnostníkov, pre zamestnancov. Teraz toto konkrétne opatrenie sú ošetrovné, pretože ľudia musia zostať buď v karanténe, alebo sú zavreté školy, nemohú dostať s deťmi a budeme sa snažiť takýmto spôsobom zmierniť dopad krízy. Prvá vec, čo bude, spravíme audit všetkých, všetkých vypísaných výziev. Tie výzvy, ktoré nie sú nejakým spôsobom nutne potrebné, tak tie peniaze presmerujeme následne do týchto opatrení, ktoré momentálne teraz ľudia, ktorí sú najviac postihnutí krízou potrebujú.
0: Rozumiem, vy ste na to aj povedali, že jednou oblasťou sú malé a stredné podniky, druhou oblasťou sú zdravotnícke zariadenia, treťou oblasťou je operačný program ľudské zdroje, čiže na pomoc ľuďom, ktorí sú buď v karanténe, alebo teda sú najviac postihnutí následkami nového koronavírusu. Predstavme si ale, či by sa nemuselo zmeniť vlastne celé to čerpanie a či to nezávisí do veľkej miery od Európskej komisie, ako rozhodne, pretože dnes to čerpanie Eurofondu je veľmi zdlhavé, veľmi pomalé, čiže ak chceme v najbližších mesiacoch pomôcť vďaka týmto Eurofondom, Niekomu, tak sa bude nutne musieť zmeniť aj systém. Zajtra budeme mať konferenčný hovor so všetkými členskými krajinami
1: Európskej únie a my za Slovensko budeme presadzovať práve to, aby jednak pravidla boli flexibilné, pretože my v tomto momente si ešte ani nevieme predstaviť potreby, ktoré budú povedzme za 5 mesiacov akým spôsobom táto kríza ovplyvní ekonomiku a aké budú priority. To je prvá vec, čiže veľmi flexibilné pravidlá. A druhá vec, aby sme mohli presúvať tie prostriedky z jedného operačného programu do druhého a aby sa uvolnili byrokratické pravidlá na čerpanie eurofondov. A cieľom je, aby sme ich mohli použiť rýchlo a tam, kde sú potrebné. Zdravotnícke potreby, nemocnice, malé stredné podniky, podnikatelia, zamestnanci.
0: Rozumiem, ale často, veľká tej služby. byrokracie je na slovenskej strane, pretože my máme často tú byrokraciu ešte väčšiu ako vyžaduje vlastne vôbec komisia, čiže nebude potrebné meniť aj tieto zákony lokálne, teraz myslím u nás na Slovensku práve, čo sa týka čerpania eurofondov a nebude to treba urobiť hneď, aby sa to dalo celé čerpať. Budeme to robiť hneď a aj
1: tie výzvy, ktoré budeme vypisovať na to, aby sa tie peniaze mohli použiť na riešenie problémov spojených s koronavírusom, tak sa ich budeme snažiť koncipovať tak, aby tá byrokracia bola čo najmenšia
0: to je na vašom úrade. Rozprávali sme sa už v podstate s každým ministrom, ktorý tu teraz sedel, že ako bude meniť svoj tým. Jaroslav nať teda povedal, že načelníka generálneho štábu nevymení, zároveň Balciara, teda pána Balciara z Vojenskej tajnej služby okamžite vymenil. Ako to máte vy na vašom úrade? Bude sa teda ešte vám vystavať, ale sú tam teraz ľudia Richarda Rašiho? Sú tam ľudia... Áno, prichádza Rašiho a pána Pelrino, ale
1: moja filozofia je taká, že ten, kto pracuje dobre a kto má tie výsledky, tak uh, sa nemusí obávať. Ale samozrejme, obrovskou jednou z takých veľkých úloh bude oblasť informatizácie, ktorá bola predmetom veľkej kritiky. A môjim cieľom je, aby tá informatizácia, aby sme ju očistili od vplyvov všetkých pochybných skupín, ktoré práve na informatizácii profitovali, spraví sa audit zmluv, audit všetkých víziev, audit projektov, ktoré sú tam momentálne a cieľom je, aby tá informatizácia skutočne slúžila občanovi a aby konečne sme mali moderné, jednoduché a prehľadné elektronické služby štátu.
0: Budete stavať vlastne čiastočne nový úrad. Už máte nejakú predstavu, kedy sa vám to podarí sfinalizovať teda nejaký väčší tým, ktorý bude mať naozaj na starosti, teda všetky eurofondy? Predsa len teraz vás a korona, rozumiem tomu, ale v akom horizonte? To nové programové obdobie začína... Mm, za pár mesiacov,
1: 1. januára a je veľmi dôležité, aby sme dovtedy mali vyrokované veľmi dobré a jasné pravidlá s Európskou komisiou. Čiže toto bude prvá úloha, druhá úloha bude zásadným spôsobom sprehľadniť a zjednodušiť celý systém a tie opatrenia, ktoré bude treba, budeme robiť postupne. Je pravda, že teraz tie prvé, ja si myslím, že nasledujúce mesiace všetko úsilie pôjde do porazenia koronavírusu a následne sa budem venovať aj tomuto. Ale hovorím, s Európskou komisiou už rokujeme. E, rokujeme s ňou hlavne, aby nám uvolnila tie peniaze a pravidla na to, aby sme ich mohli použiť na boj proti koronavírusom. A takisto e, chceme, aby... Európska komisia uvoľnila aj iné nástroje, napríklad Fond na riešenie krízových situácií, z ktorého by mohlo Slovensko čerpať, ak by sa zmenili pravidla tak, aby sme peniaze mohli čerpať aj pre prípad kríz v zdravotnej oblasti. To je prvá vec. A druhá vec sú aj pôžičky pre malé, stredné podniky alebo nejaké finančné nástroje, pretože ekonomika bude teraz potrebovať
0: prísun peniazy. Krátko pred nami tu bol Richard Solik, ktorý hovorí, že sa snaží zistiť, že o aké, uh, hovorí sa o 2,5 miliardách uh, z Európskej únie, ktoré by mali pomôcť Slovensku na boj proti koronavírusu a hovorí, že sa snaží zistiť, že uh, aké sú to peniaze, kam by mohli ísť, uh, aké budú možnosti. Vám už sa to podarilo? Momentálne
1: uh, vo, poviem to tak laicky, voľné peniaze, ktoré máme, to znamená z tej z toho balíka peniazy, ktoré Slovensko dostalo na 7 rokov sme nevyčerpali 4,3 miliardy z tých 4,3 miliardy nejaká časť je vo výzvach, to znamená, že sú vypísané výzvy kde ale nie sú ešte zazmluvnené peniaze čiže je potrebné spraviť audit týchto výziev či skutočne teraz tieto výzvy sú niečím urgentným alebo či môžu počkať do januára do nového programového obdobia a následne, a časť peňazí je bol na to, znamená nevyčerpaná, nezazmluvnená, nie vo výzvach. Čiže tie 2,5 výzva.
0: miliardy sú z týchto 4,3 miliard? Presne tak. Rozumiem. Čiže sú... nie je to, že 2,5 plus 4,3? Nie, nie. nie. Okay voľných peniazí,
1: ktoré máme, ktoré sme nevyčerpali, je 4,3 miliardy. A teraz sa treba rozhodnúť v rámci pravidel, ktoré už existujú, v rámci tých jednotlivých operačných programov, ako môžeme čo najlepšie tie peniaze presunúť tak, aby šli presne tam,
0: kde to teraz práve potrebujeme. Rozumiem. Ešte posledná téma, to je programové vyhlásenie vlády. Vy máte teraz pros obmedzené obdobie, kedy musí byť hlasovanie o dôvere vlády a tam musí byť programové vyhlásenie vlády. Je to teda 30 dní od už som teraz prvý týždeň ubehol, že tie dni budú rýchle. V akej fáze je programové vyhlásenie vlády? Píše sa vôbec, rokujete o tom alebo na to teraz vôbec nie je čas? Pracuje na tom každý,
1: každý minister. Každá politická strana mala svoje priority, ktoré chcela presadiť. V strane za ľudí my vieme presne, čo sú naše priority v oblasti spravodlivosti. Tam, tam je jeden veľký balík problémov a víziev, to znamená očista justície, očista súdnej rady, vytvorenie najvyššieho správneho súdu pravidlá pre voľbu špeciálneho a generálneho prokurátora a reforma generálnej prokuratúry. Čiže toto sú také hlavné priority v oblasti justície. V oblasti eurofondov, regionálneho rozvoja a informatizácie, o tých sme práve hovorili, zjednotiť, transparentniť a urobiť poriadok v eurofondoch a v informatizácii, s tým, aby sme mali jednoduché prehľadné služby štátu. Na čom budeme veľmi trvať je boj proti korupcii, tam budeme mať prioritu, aby sa prijal nový zákon o preukazovaní príjmu a majetku, aby sa urobil zákon o lobingu, hmotnej zodpovednosti, otvorené vládnutie, to znamená zmena infozákona, aby ľudia mali prehľadné informácie, aby sa k ním vedeli dostať. Máme priority v oblasti dopravy, sociálnych vecí, že všetky tieto priority my sa budeme snažiť aj v spolupráci s ostatnými gestormi
0: tém presadiť do programového vyhlasenia vlády. Očakávate nejaké sporné body, alebo je to len o tom, že teraz si vykrištalizujete, že čo tam presne bude a tie najťažšie debaty už prebehli pri koaličných rokovaniach? Určite tam budú,
1: každý máme spoločný cieľ, ale samozrejme tie cesty k nemu sú odlišné, tak určite budú nejaké body, ktoré si budeme musieť vydiskutovať, ale myslím si, že také tie základné rámce, pravidla a, um, Opatrenia sú už nastavené.
0: Ešte stále sme nevideli vašu koaličnú dohodu. Čaká sa, že to teda podpíšu všetci poslanci. Igor Matovič povedal, že najťažšie boli hodnotové otázky. Dostane sa niečo z hodnotových otázok do programového vyhlásenia vlády? Uh, je
1: to riešené, myslím si, že pomerne férovo k obidvom stranám. Bude to zverejnené budúci týždeň. Tak počkáme.
0: Tak si na to počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste aj v týchto časoch prišli. Do štúdia sme videa, dnes to bola Veronika Remišová, vicepremiérka pre investície a informatizáciu. Vďaka.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň prajem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.